0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. So, und da hätte ich erstmal gerne den Namen: Clemens Ulig Geburtstag: 25. März 1986. Dann sind es ja noch nicht mal 40. Das kann man so sagen, aber Ge ich steuere <lacht> darauf zu. <lacht> Drei Jahre Vorfreude: genau. Geburtsort: Das beschauliche ehemalige Residenzstädtchen Kreiz in Thüringen.
1: Profession:
0: Diplomarchivar und Historiker.
1: Sie sind stellvertretender Leiter, Leiter des Stadtarchivs Plauen. Genau. Wird eine gewisse Rolle spielen mhm. in dieser Stunde bei dem der Kultur trifft. Was treibt sie an, Herr Ulich?
0: Ich denke, es sind Projekte und Dinge, die man sich einfach in den Kopf setzt, also Ziele, die man vor Augen hat, die jetzt noch nicht greifbar sind, aber ja, die man einfach sich hernimmt und für die man arbeitet, sich einsetzt. Also ich versuche mich da auch bewusst immer mal wieder aus der Deckung zu bewegen und was Neues zu wagen. Und das hat mich eigentlich auch immer, wenngleich es natürlich auch mal einen Rückschlag gibt, weitergebracht. und Haben Sie ein
1: aktuelles Beispiel für so eine Idee, die Sie da verfolgen wollen?
0: Ja, ganz aktuell ist es, was in der Innenstadt in Plauen jetzt geplant ist und zwar eine Erinnerung an diese historische Lohmühlenanlage, also eine ehemalige Grünanlage in der Mitte von Plauen, die heute komplett bebaut ist und ich hatte jetzt einfach mal angestoßen bei den entsprechenden Stellen in der Stadt, dass man da mal was machen könnte und da wieder eine kleine grüne Oase in der Innenstadt schafft und ich fand es toll, dass es da schon bisher positive Rückmeldungen gab. Also das ist ein kleines aktuelles Beispiel.
1: Wenn das bebaut ist, können man Dachgärten machen. Macht man den das, Park einfach eine Etage höher? Das gibt es zum Teil auch schon, aber ich hatte mir noch was
0: anderes vorgestellt. Okay. Welche Musik hat Sie unlängst berührt? Ja, ursprünglich wollte ich an der Stelle sagen, Max Rabe und Palastorchester, du bist nicht die Erste, weil ich einfach auch diese Musik der 20er, 30er Jahre sehr mag. Und ich glaube, es ist ein Stück von den Comedian Harmonists. Aber ich muss aktuell hinzufügen, weil ich vor zwei Tagen, ein Konzert oder ein Auftritt von dem Plauner, Künstler und Musiker Jens Büring sehen und hören durfte. Der hat Lieder und Gedichte aus den KZ und Ghettos des Dritten Reiches wiedergegeben und vorgetragen und intoniert. Und das war sehr, sehr bewegend, Also weil er auch sozusagen die Komponente der Kunst in dieser dunklen Zeit auf eine ganz besondere Weise, eine leidenschaftliche Art und Weise wiedergegeben hat und zum Sprechen gebracht hat. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Welches Buch fanden Sie gut? Tatsächlich habe ich es erst gestern ausgelesen, Robert Seethaler, der Trafikant, ich kannte den Film schon vorher und eigentlich macht man es ja andersrum, aber ich habe mich jetzt mal dran gewagt in unserer kleinen Buchhandlung in Kreuz, wo ich heute noch äh, gerne hingehe und wo meistens auch MDR Kultur läuft übrigens. Wow. Wie heißt die Buchhandlung? Ist mir sehr sympathisch. Bücherwurm. Hm. Gruß an die Bücherwürmer. <lacht> da werden Sie sich freuen. Da habe ich die Taschenbuchausgabe gesehen und mich dann auch gleich mal da reingeworfen und der Film mit Bruno Ganz als Sigmund Freud war natürlich toll. Aber auch das Buch ist sehr lesenswert. Und als kleine Geschichte möchte ich noch hinzufügen, die mich sehr bewegt hat, zuletzt eine Kurzgeschichte Erdbeeren von Josef Roth, also diesem österreich ungarischen Schriftsteller aus Brody, heutiger Ukraine, der da seine Kindheitserinnerung, seine Erfahrung, seine Erinnerung an dieses Städtel, an Brody, wiedergibt und die Menschen dort charakterisiert. Sehr, sehr dicht geschrieben, auch in der üblichen Art und Weise, wie das Josef Roth tut. Wie beginnt Ihr Tag? Ich bin ein Mensch, der eigentlich immer und überall Fenster öffnet, fragen Sie die Leute in meinem Umfeld die werden jetzt wahrscheinlich... Ähm, ja. bei,
1: den, bei den Heizkosten öffnen sie ja, Fenster, das sind, sind sie
0: wahnsinnig erholig. Das sind tatsächlich keine guten Zeiten für Fensteröffner, aber man muss es trotzdem immer wieder tun. Und ich liebe es einfach dann früh auch als erstes nach draußen zu hören. Idealerweise hört man viel Vogelgezwitscher. Wenn es gerade 7 Uhr ist, dann die Kirchenglocken. Wir wohnen äh, ländlich in der Nähe von Plauen und ruhig auch kein Auto. Und wenn dann sonst alle noch schlafen, auch von den Kindern noch nichts zu hören ist, dann ist das manchmal sehr entspannt und das ist der richtige Start in den Tag. Dann wird die Kaffeemaschine angeworfen und dann geht es so langsam los. Das ist idealtypisch natürlich.
1: Okay, gut. Gefällt mir gut. Dann können Sie auch frühzeitig schon hören, der Kultur. Dann lohnt sich das frühe Aufstehen ja auch für die Macherinnen und Macher. Genau. Sie sind gekommen vor der Leipziger Buchmesse als Buchmensch, nicht nur als Stadtarchivar, sondern als Autor. Sie haben vorgelegt im kleinen Greizer Buchverlag König Mohnmeere, ein böhmisches Tagebuch, Clemens Ulich. Das ist eine Geschichte einer zehntägigen Reise der besonderen Art, zusammen mit einem Freund. 2009 liegt also schon eine ganze Weile zurück. Was ist denn das für eine Idee gewesen?
0: Die Idee war, sich einfach unser Nachbarland Tschechien in Ruhe bzw. in Unruhe das wäre eigentlich richtiger, äh, anzuschauen und sich dafür mal zehn Tage frei zu nehmen. Das haben wir gemacht. Also, ein Freund, den ich schon aus Kindertagen kannte, wir waren auch zusammen schon als Kinder viel unterwegs und haben uns dann aber aus den Augen verloren, haben uns dann im Zug irgendwann zwischen Kassel und Erfurt wieder getroffen. Und haben diesen Entschluss gefasst, wir fahren mal nach Tschechien. Wir wollen einfach über diese Grenzlinie hinaus, also über diese vielen Tankstellen und Billigmärkte, wie man sie damals äh, vor allem noch kannte. Und wir wollen dieses Land kennenlernen. Und da hatten wir uns eine ganz grobe Route vorgenommen. Und die haben wir versucht zu verwirklichen.
1: Hintergrund ist, dass Sie aber mit der Familie schon in der Gegend Wandertouren unternommen
0: hatten. Genau. Es gab immer wieder Berührungspunkte, weil wir... Auch äh, aus Kindertagen das kannten, dass man durchaus auch mal ins Böhmische fährt, dass man auch mal Wanderungen unternimmt, dass man ja, einfach auch Berührung hat mit der Grenze, zum Beispiel auch durch meine äh, Verwandten in der Oberlausitz. Also man war immer wieder entlang dieser Grenze unterwegs und es hat so eine gewisse Magie auch ausgestrahlt, dieses Land. Und Was für eine Magie? Ich frage mich ja sowieso. Also, wieso muss ein Vogtländer <lacht> nach Böhmen reisen, um zu wandern? Er kann es doch zu Hause tun. Das ist natürlich eine richtige Frage, aber es hat immer auch noch was anderes, wenn die Sprache schon anders ist, wenn die Kultur auch ein bisschen anders wenn das Essen anders schmeckt und das sind so die ersten Anknüpfungspunkte, die man da vorfindet und das mit der Sprache hat sich ja dann später bei mir auch noch verstetigt, dass ich da so nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Also es entstand dann auch durch diese Reise, die in den Mondmeeren beschrieben wird, entstand dann doch auch so eine Leidenschaft, die auch andauerte. Gut,
1: Bevor wir jetzt weiter reden über diese besondere Reise, vielleicht mal ein Beispiel der Sprache, die in diesem Buch gepflegt wird. Ein kleiner Ausschnitt, äh, wir hören Seite 25 von fast 300. Auch darüber wird noch zu reden sein, ja, wie man über 10 Tage 300 Seiten schreiben kann. Das ist mir unbegreiflich. Aber jetzt erstmal ein Ausschnitt aus dem Buch "Mondmeere, böhmisches Tagebuch«, gelesen von Clemens Ulich.
0: Genau, aus dem Kapitel Böhmisch Brainstorming. Es kamen neue Impressionen, die ich anderswo im Grenzland aufgeschnappt hatte. Es war gar nicht lange her. In den zurückliegenden Jahren waren wir ab und an mit dem Zug dorthin gefahren, um im Grenzraum dem böhmischen Vogtland zu wandern. Da waren lange sonnige Nachmittage mit jenem eigenartigen osteuropäischen Sirnen und Knistern in der Luft. Dazu gehörten die Zeit, die so gut wie nicht verging, und lange schmale Straßen und Alleen, an denen üppige Obstbäume Schatten spendeten. Da waren endlose Sommertage mit dem Geschmack würziger Heuwiesen und Tomave Pivo und einer Sehnsucht nach Verbleib in dieser fernen Welt, wo die fünf Grade war, der Sommer eine wilde Leidenschaft der Landstriche, das Bier billig und gut und die vielen kleinen Episoden und Begegnungen voll von Reiz und Reisefieber. Mir fielen jetzt die alten Gutshöfe auf, nicht so prächtig und ausladend wie die in Schlesien vielleicht, dafür aber gelb, Staub und Cremefarben bemalt und einige waren durchzogen und strotzend schraffiert, mit Balken geäst, übertrieben, vernetzt mit dunkelbraunen, hölzernen Adern. Es war das Gütesiegel der Gegend. Fachwerk im Egerländer Stil. Unter stahlblauem Himmel entfernten sich weite Felder und Wiesen hin zu einem hügeligen Horizont. In knapper Höhe darüber flimmerte die sommerlich elektrisierte Luft, Grillengezirbe überall, böhmische Savanne. Man lauerte leise. Da war es wieder, das Surren. Ein ganzer Sommer, festgehalten in einem einzigen Augenblick, dazu die Musik der Steppe. Es roch nach Feld, jener würzige Duft, aufgescheucht von heißen, trockenen Feldern. Der Geruch stieg auf und wanderte träge umher, hielt sich, umgab mich. Sonne brannte die Stunden nieder. Etwas war eigenartig. Nicht weit von meinem Heimatort begann eine andere Welt, die sich gegen die mir Bekannte lehnte, die ihr lächelnd zusah, sie beäugte wie einen alten Freund, der anders geworden war mit der Zeit, da war eine Welt, die immer zu träumen schien und die so sehr in Gedanken versunken war, denen sie andauernd nachging, dass sie es kaum mitbekam, wenn sich jemand zu ihr gesellte, um sie vielleicht kennenzulernen. Sie war das Interesse nicht gewohnt und huschte davon wie ein scheues Tier.
1: Clemens Ulich, aus Mohnmeere, böhmisches Tagebuch. Sie pflegen eine sehr, sehr bildreiche Sprache, Herr Ulich, eine sehr, sehr bildreiche, lyrische Sprache. Da
0: sind wir schon bei der Beantwortung Ihrer Vorher genannten Frage? Nee, 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 nach, nicht, nicht weg. der Menge.
1: <lacht> die, die Frage, die sich ähm, daraus ergibt, also was ist die Grundlage für dieses Buch gewesen? Haben Sie regelmäßig und umfangreich Tagebuch auf dieser Reise geführt?
0: Regelmäßig und umfangreich wird es jetzt nicht ganz treffen. Ich habe Tagebuch geführt, allerdings nicht mit dem Ziel, daraus irgendwann mal ein Buch zu machen. Ich wollte einfach ein paar Erinnerungen niederschreiben. Was ich auch gemacht habe oder sehr aufopferungsvoll gemacht habe, war fotografieren. Damals noch mit einer analogen ähm, Spiegelreflexkamera. Und äh, einige Filme gingen dabei drauf, sozusagen im positiven Sinne. Da sind sehr, sehr viele Erinnerungen auch über die Fotos wiedergekommen. Und es waren einfach auch die Erinnerungen, die man dann sicherlich auch aus der Ferne, weil dieses Schreiben des Buches habe ich dann in Darmstadt überwiegend, wo ich dort beruflich war, ja angegangen und, und mir auch vorgenommen. Das war sicherlich auch ein Aspekt. Also die, die Ferne, die Distanz hat dazu geführt, dass man sich sehr, sehr intensiv auch erinnern konnte an einige Momente, die, die es auf dieser Reise gab. Wie viel Abstand war zwischen der Reise und dem Schreiben? Wie viele Jahre? Ja, ich würde sagen, angefangen habe ich doch schon im Jahr darauf mhm. und sehr, sehr lange dann an dem Buch geschrieben. Und dann hat die Verlagssuche und dann auch die Zeit beim Verlag nochmal ihre Zeit auch gekostet, bis es dann letztes Jahr soweit war. Ich weiß, es, es hat ja jetzt niemand in dem Sinne drauf gewartet, aber es verging eine lange Zeit, das muss man sagen.
1: Aber die Erinnerungen waren sehr, sehr präsent. Muss eine mhm. sehr, sehr besondere Reise gewesen sein. Ich äh, zitiere mal aus dem Buch: Es gab mich viele Reise. Notizen als Vorbereitung. Das ausgedruckte Blatt war ein bisschen so wie die ganze Reise. Es hatte ein paar ästhetische Fehler, Lücken, blasse Stellen, Ungereimtheiten. Was ist der Reiz dieser Grenzüberschreitung, die äh, überschrieben ist mit Ankunft 15.51 Uhr in Pilsen?
0: Das ist ja nicht viel. Und dann geht's los. Tatsächlich. Ähm wenn Sie jetzt schon auf, auf Pilsen zu sprechen kommen, das war übrigens der erste Ort, wo uns bewusst wurde, dass Tschechien ganz anders ist als das, was wir kannten, weil Pilsen, wer die Stadt kennt, äh weiß das, wer sie nicht kennt, möge sie gerne besuchen, es lohnt sich, war ja auch vor einigen Jahren ähm, europäische Kulturhauptstadt gewesen, ist schon eine kleine Metropole, da pulsiert das Lebens, wir waren an einem Freitagabend dort und es hat mich persönlich auch ein bisschen überfordert, weil wir irgendwie aus diesem Grenzstreifen kamen und das waren die Erfahrungen, die wir mitbrachten und dann so in dieses Leben hinein, das hat einen fast ein bisschen überwältigt. Natürlich jetzt noch nicht in der Qualität von Prag, wie wir es dann einige Tage später vorfanden. Aber ja, also das war die, die Skizze. Es gab eine ganz grobe Skizze, es gab eine Route. Es gab einen Bedecker-Reiseführer, den hatten wir immer wieder dabei und auch gewälzt. Und das war die Grundlage für diese Route. Und die haben wir auch relativ stringent durchgezogen.
1: Und die Reisegeschwindigkeit wurde festgelegt durch die Fortbewegungsart, Laufen und Bahnfahren. Ne?
0: Genau, also überwiegend schon, schon Bahnfahren. Es gab auch zwischendurch mal Bus. Ähm, laufen auch, weil wir versuchten auch auf die Berge zu klettern. Da war im Böhmerwald, zum Beispiel der Dreisessel, dieses, dieses Dreiländereck. Da haben sie Pech gehabt, ne? Da haben wir Pech gehabt, genau. Fett sie sind gut in, informiert. Fett in den
1: Nebel. Nur Nebel, super Und Ausblick auf die drei Länder.
0: Man hat trotzdem immer wieder die Hoffnung gehabt, dass es oben eine Aussicht gibt. Aber selbst der letzte Felsen, den man da erklimmen kann, hat nicht dazu geführt, dass wir irgendwas gesehen haben. Aber wir waren dort oben, genau. Und natürlich auch auf der Schneekoppe im Riesengebirge. Also, das waren auch. Tolle
1: also Sie dieser. sind mit einem guten Freund, den Sie sehr, sehr lange kennen, in eine Gegend gefahren, haben eine zehntägige Reise gemacht in einer Gegend, die Sie schon kannten von Wandertouren. Was hat jetzt als junger Mann den Reiz dieser Reise für Sie besonders ausgemacht?
0: Es war einfach dieses ganze Erleben, dieses Erfahren eines Landes. Also wenn man sich diese Reiseroute anschaut, haben wir versucht, auch jeden, fast jeden Winkel mal anzusteuern. Da ändert sich natürlich auch was, auch wenn das ein relativ kleines Land ist. Aber überall nimmt man andere Erfahrungen mit, auch eine andere Landschaft. Und das war ein Reiz, der sich während dieser Reise immer wieder zeigte und uns präsentierte. Aber auch der Wechsel zwischen den Großstädten und der verträumten Natur und das alles irgendwie auch mit der Bahn zu bereisen. Vielen Wer Jaroslav Rudisch kennt, der jetzt aktuell die Gebrauchsanweisung fürs Bahnfahren geschrieben hat, der kann das auch gut nachvollziehen. Das ist also was ganz Besonderes, ist sowas auch einfach mal nicht mit dem Auto zu machen, sondern mit der Eisenbahn. Und tatsächlich war die Geschwindigkeit sehr, sehr hoch. Also jeden Tag eine andere Stadt, kann man sagen. Wir haben uns eigentlich nicht mehr Zeit gelassen. Da sind die Nächte kurz, die Tage lang. Und man versucht so viel wie möglich zu sehen, zu erleben, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und vielleicht auch mal sich einfach da ein Stück weit auch in der Reise fortzubilden und, und weiterzubilden, das war aber eigentlich ein spielerischer Ansatz.
1: Naja, also das Spiel hat ja zu viel geführt, also fast 300 Seiten über 10 Tage, das muss man erstmal schaffen. Ist Ihnen schwindelig geworden irgendwann, als Sie gemerkt haben, oh, das wird aber dick?
0: Ich habe es dann erst äh, so richtig registriert, als es gedruckt hier lag. Ich wusste natürlich, dass es viel ist, aber ich konnte mir schon denken, dass einige Kapitel, vielleicht auch so dieses erste Drittel, da muss man wirklich auch vielleicht ein bisschen Ausdauer als Leser mitbringen, weil das so diese Hinführung ist zum Thema. Also wir bewegen uns dann schon irgendwann fort, aber bevor wir so in, in Motion geraten, gibt es auch einfach so viel Reflexion. Also wie kam ich einfach zu Tschechien? Das ist eine Frage, die immer wieder an einen gerichtet wird und, mhm. und die selbst auch in Tschechien an uns gerichtet wurde. Wieso fahrt ihr durch Tschechien? Also es ist auch eine Frage, die dort kam, weil man das einfach nicht so gewohnt ist. Klar, jeder war mal in Prag und so weiter, aber... Es gibt noch mehr dort. Wieso, wieso fahren
1: Sie durch Böhmen? Was fasziniert Sie so besonders?
0: Ja, also es ist einfach auch die Vielfalt der Städte und Städten. Es ist eine sehr historisch interessante Landschaft. Also gibt es in
1: Frankreich und Spanien auch?
0: Ja, genau. Ist natürlich auch ein bisschen teurer. Wir waren ja Studenten. Okay. Um das jetzt mal ganz praktisch zu antworten. Aber ähm, genau, ich will den anderen Ländern auch gar nicht ihren Reiz absprechen, den ich ja selber teilweise auch schon kennengelernt habe. Aber vielleicht hat uns auch einfach gereizt, mal dorthin zu fahren, so ein bisschen antizyklisch, wo jetzt nicht immer hingefahren wird. Und ähm, es ist ein, ein Land, wo man gerade auch mittelalterliche Geschichte, wenn einen das interessiert, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mittelalter Mensch, der jetzt da immer auf Mittelalterfeste geht, aber das kann man dort sehr, sehr gut erleben und, und kennenlernen. Und durch die deutsch-tschechische Geschichte, die dann in meinem Leben später auch noch eine Rolle gespielt hat, Überhaupt, wie auch die Geschichte, waren da auch schon viele Anknüpfungspunkte.
1: Sie beschreiben ja auch sehr, sehr viele Sachen. Ich habe gesagt, meine Güte, gibt es irgendwas, wofür er sich nicht interessiert? Also Geografie, Topografie, Menschen, Essen und Trinken, Düfte, haben Sie ja schön vorgetragen, Stimmungen. Das ist sehr, sehr umfangreich und war das einerseits Feldforschung, andererseits auch Selbsterforschung bei Ihnen? Denn geträumt wird übrigens auch ganz viel in Ihrem Buch. Sie träumen ganz viel. Immer wieder. Und dann wachen Sie auf.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Die Reise war natürlich kein Traum, aber das spielt schon auch eine Rolle. Sicherlich auch in einem Kapitel ganz präsent. Und die Distanz, die einfach auch da war während des Schreibens, die hat ganz klar dazu geführt, dass man sich viel mehr mit dem Gegenstand auch nochmal beschäftigt, dass man auch historische Exkurse wagt und und da nochmal diese deutsch techische Geschichte reflektiert und äh, das auch an Beispielen hier und da auch mal, die später zum Tragen kamen, die ich erlebt habe, nochmal niedergeschrieben werden und äh, Selbsterfahrung auf jeden Fall auch in dieser Zeit, das war ja, ja, ich ich war da Anfang 20, glaube ich, ähm, ja, muss schon eine Weile her und da ist man ja schon irgendwo noch eine Art Selbstfindungsprozess und das war auf jeden Fall was, was sich in dieser Reise an sich widerspiegelte, aber auch in der Beschäftigung damit. Dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gut
1: dokumentierte Selbsterfahrung. Das kann man es auch nennen. Die hier vorliegt, Mohnmeere, das Böhmische Tagebuch. Hoffentlich nicht nur das. <lacht> Nein, das Böhmische lernt man auch sehr, sehr gut kennen in diesem Buch. Clemens Ulich zu Gast bei der Kultur trifft, Autor. Böhmisches Tagebuch, Mohnmeere, das Buch erschienen im Greizer Buchverlag König und stellvertretender Leiter des Stadtarchivs Plauen. Jahrgang 1986, ein junger Mann. Wie wurde er, was er zurzeit ist? Darüber gleich mehr.
0: MDR Kultur trifft Menschen von hier.
1: Fragebogen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
0: Ja, also als Lebensmotto hat mich... Schon immer ein Spruch fasziniert, den ich auf der wunderbaren Darmstädter Mathildenhöhe gelesen habe. Der ist dort also in diesem tollen Jugendstil-Areal in, im Inneren einer Kuppel zu lesen und lautet Habe Ehrfurcht vor dem Alten und Mut, das Neue frisch zu wagen. Bleib treu der eigenen Natur und treu den Menschen, die du liebst. Das ist also ein Spruch, eine Maxime des Großherzoges Ernst Ludwig von Hessen und Bayrein. Schon 100 Jahre alt, aber ich finde immer noch aktuell.
1: Das hat eure Durchlocht wunderbar formuliert. <lacht> Welches Bildungserlebnis
0: ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Da fällt mir ganz klar eine Bildungsreise ein. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Bildungserlebnisse. Fängt vielleicht doch mit dem ersten Buch an. Das war sicherlich irgendwas von Hermann Hesse. Das hat mich damals sehr interessiert. Aber eine Bildungsreise ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben und hat mich sehr stark geprägt. Das war 2010 mit dem Bildungswerk Stanisław Hans aus Kassel zu den vergessenen Mordlagern des Holocaust, also nach Ostpolen. Wir waren dort eine Woche in Lublin und haben uns von dort aus verschiedene Städten, also das, das Holocaust angeschaut. Es war natürlich einerseits sehr 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 dunkel, also die sehr, sehr düstere Thematik die man erstmal so ein bisschen auch verarbeiten musste, der dann aber auch nicht so richtig mehr losgelassen hat. Also wir haben uns da diese ähm, ehemaligen Mordlager Treblinka, Belzec und Sobibor angeschaut, was heute Gedenkstätten sind und wo teilweise auch noch sehr, sehr viel Gedenkarbeit geleistet wird. Und das hat mich dann später auch im Studium beschäftigt, dieses Thema.
1: Sie haben darüber geschrieben, wenn wir noch darüber sprechen, wann fühlen Sie sich am lebendigsten? beim Fenster aufmachen. Ja. Seien Sie ehrlich.
0: Ja, Sie haben mich durchschaut. Ja, wenn das so einfach wäre, wäre es wunderbar, dann äh, wären wahrscheinlich immer alle Fenster offen. Sicherlich in der Gartenarbeit. Also, das ist ein, der Garten ist bei uns ein Ort, wo wir, äh, den wir als Oase empfinden und wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen. Wenn man jetzt das auf das Lebenspraktische bezieht, würde ich sagen, wenn man sich so ein Projekt, was man sich in den Kopf gesetzt hatte, wenn man das absolviert hat, wenn das gelungen ist und, und dann irgendwie auch so diese, diese Last, die ja immer auch damit zusammenhängt, so ein Stück weit von einem abfällt und vielleicht der Urlaub ansteht und alles ist irgendwie ein bisschen freier und ähm, man fühlt sich einfach gut dann.
1: Woran glauben Sie?
0: Ich glaube äh, zuallererst an, an Gott und erlebe auch seine alltägliche Begleitung ja die man im Laufe der Zeit immer besser kennengelernt hat. Also bin ja schon in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, das spielt also schon bei uns eine große Rolle, aber es ist nochmal was ganz anderes und es dauerte auch lange Zeit, bis ich das für mich entdeckt habe. Und es gibt noch viele, viele andere Dinge, an die ich glaube, sicherlich auch an die Kraft des Wortes und den Zauber auch von Geschichten. Und es gibt noch eine ganze Reihe Dinge, die man hier aufzählen könnte, aber das würde ich jetzt mal dabei Belassen.
1: Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
0: Das ist eine Frage, über die man länger nachdenken kann. Ich würde mich in der Mitte gerne dort einfinden, weil ich finde, die Schwierigkeit des Lebens, aber auch im Alltag besteht oft darin, an etwas dran zu bleiben, also dabei zu bleiben, weder anzufangen noch aufzuhören, sondern ein Stück weit auch die Ausdauer. Aber um auf diese Frage auch konkret zu antworten, finde ich Anfang grundsätzlich immer spannender und reizvoll, weil ich ja diesen sprichwörtlichen Zauber auch in sich trägt, während Aufhören irgendwo schon eine Veränderung, ein starker Bruch ist mit einer Gewohnheit. Also ich finde dann schon eher schwerer und, und auch mit Entbehrung verbunden, schwerer als Anfang.
1: Clemens Ulich, geboren 1986 in Greiz, aufgewachsen in einer kleineren Ortschaft, die heißt Obergrochlitz, ist äh,
0: bei Greiz. Bei Greiz ist ein Teil von Greiz heute, ein bisschen auf der Höhe. 1000 Menschen. Im Vogtland ist alles auf der Höhe, also... Im, ist Vogtland, die, oder die im Vogtland
1: ist alles auf der Höhe oder im Vogtland sind alle auf der Höhe?
0: Das kann man, glaube ich, von keinem Landstrich sagen.
1: <lacht> Aber es gibt keinen Vogtländer und keine Vogtländerin, die die Heimat nicht unglaublich
0: schätzen. Kann das sein? Also die Vogtländer sind auf jeden Fall sehr, sehr stark heimatverbunden und, und verwurzelt. Das lernt man immer wieder oder das stellt man immer wieder fest. Ich bin ja auch irgendwo ein Beispiel dafür, weil ich nicht immer im Vogtland war, sondern auch ein Stück weit unterwegs und mich hat es am Ende dann doch wieder hierher zurückgezogen und ich bin mit der Entscheidung auch nach wie vor glücklich. Die Eltern, beide tätig in einer Behinderteneinrichtung? Gewesen, ja, mittlerweile.
1: Im Ruhestand? Genau. Und Sie haben einen älteren Bruder? Zwei. Zwei, Zwei ältere Brüder, ja. pardon. Und Sie haben eine hinreißende Dorfkindheit? verlebt? Habe ich mir das idyllisch wie Bullabü im Vogtland vorzustellen?
0: Vielleicht nicht ganz so, aber als Kind haben wir es sicherlich so empfunden, weil wir doch sehr äh, naturnah aufgewachsen äh, sind. Also man trat aus dem Haus und war relativ schnell im Wald und das haben wir natürlich jeden Tag genossen und genutzt und trotzdem war die kleine Stadt nicht weit. Also es war ein sehr kleiner und Kreis, wo man da aufgewachsen ist, sehr behütet schon, aber jetzt auch nicht weltfremd. So, 1989
1: waren Sie drei Jahre alt und genau. ich habe mich jetzt gerade gefragt, Blick auf Ihre Eltern, was die wohl jetzt in diesen Tagen gedacht haben oder mit Ihnen noch besprochen haben über die mehr oder weniger privaten Äußerungen von Matthias Döpfner, dem Springer-Chef, über die Ostdeutschen zum Beispiel, dass die Ossis entweder Kommunisten oder Faschisten seien, dazwischen tun sie es nicht. Kam da was von Ihren Eltern?
0: Die vergangene Woche war relativ voll und wir haben uns deswegen in den letzten Tagen nicht gesehen. Ich habe mich ehrlich gesagt, wo ich das gehört hatte, diese Äußerung auch immer mal wieder gefragt, was würden Sie jetzt dazu sagen? Oder was sagen generell die Menschen dazu im Stadtarchiv oder bei historischen Projekten? Hat man natürlich auch mal viel mit Zeitzeugen auch zu tun. Und ja, ich, ich glaube, man übersteigt oder überreizt es jetzt nicht, wenn man sagt, es ist einfach ein ganz großer. Ist eine, eine, mir, mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte, so wie sie mir auch fehlten, als ich diesen, diesen Satz gehört habe. Also es ist natürlich ganz, ganz daneben gegriffen und es ist auch despektierlich und, und abfällig und es lässt auch diese, diese Lebensleistung der Menschen also komplett außen vor. Und ich habe mich ganz ehrlich auch gefragt, wie das also von einem Spitzenjournalisten, also auch von einem sehr einflussreichen Journalisten in, in diesem Medienhaus kommen kann. Auch wenn es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, aber man muss halt heute auch damit rechnen, dass sowas passiert.
1: Auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sich mittel oder unmittelbar an der friedlichen Revolution beteiligt haben und dazu haben ihre Eltern gezählt. Was wurde in der Familie erzählt? Was haben die Eltern weitergegeben?
0: Also es gab dann... In der Schulzeit Projekte, wo wir uns auch mit der friedlichen Revolution in Greiz beschäftigt haben. Und in dem Zusammenhang hatte man dann auch äh, seine Eltern unter anderem auch mal befragt und zu äh, den Gedanken und Gefühlen, was war das eigentlich 1989 auf die Straße zu gehen. Meine Eltern hatten sich damals, weil sie ja drei kleine Kinder hatten, auch abgesprochen, dass ich also einer, in dem Fall mein Vater, ganz besonders dann daran beteiligt hatte. Und die Mutter äh, versuchte, da also auch ein Stück weit im Hintergrund zu bleiben, um einfach bei den Kindern zu sein. Und in dem Gespräch ist einfach auch klar geworden, was das damals bedeutete. Also es, man hat sich schon sehr stark exponiert. Die Menschen haben sich, haben sich wirklich auch was zugetraut, auch wenn sie irgendwo in der Masse aufgegangen sind, ähm, und nicht immer die Speerspitze war, aber man wusste nicht, und das kenne ich auch von den Erinnerungen an Plauen, wir haben das ja viele Zeitzeugen auch gehört und befragt und das auch aufgenommen, man wusste nicht, wer dann am nächsten Tag jetzt vielleicht auf Arbeit erscheint oder äh, an der Haustür klingelt. Es gehörte sehr, sehr viel dazu. Also es war nicht nur einfach eine Masse, sondern es war eine Masse von vielen, vielen mutigen Menschen.
1: 900 Jahre Plauen im vergangenen Jahr. Der große Anlass für vielfältigste neue, aktuelle Publikationen. Ähm, auch wissend, dass die Zeitzeugen und Zeuginnen nicht ewig leben werden. Sie haben den Arbeitskreis Junge Greizer Chronisten angesprochen, wo sie da mitgearbeitet haben, mitgetan haben. Aber wenn man da interessiert mitarbeitet, muss man ja noch lange nicht als junger Mann, der im Saft steht, unbedingt Archivar werden wollen. Also woher kommt dieses Interesse? Für einen vermeintlich unterstellt etwas staubigeren Bereich. Aber es ist wahrscheinlich völlig
0: falsch, mein Bild vom Archivar. Ja, ich muss dann gleich nochmal was richtig stellen. <lacht> Aber ähm, das Klischee ist natürlich da und äh, ich glaube, wir kennen ja dieses Bild von Spitzweg und so weiter. Ähm, die Thematik der Geschichte hat mich damals einfach dahin geführt. Also ich hatte erstmal die mittlere Reife gemacht im Abschluss mhm. und äh, noch kein Abitur. Und meine Mutti war damals, glaube ich, auch ein, ein Stück weit energischer als ich und und hatte einfach sich auch mal aufgrund meiner Interessenlagen umgesehen und umgehört und da gab es diesen Beruf des Fachangestellten für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Archiv. Das klingt genau. viel besser schon. Das, 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 das klingt <lacht> erstmal dann besser, ja und äh, es war ein Beruf, der damals überwiegend in den alten Bundesländern ausgebildet wurde und so kam ich dann nach Ulm 2002 ähm, im Alter von 16 Jahren. Das war auch ein großer Schritt, den man dann im Nachgang irgendwie auch erst so richtig begriffen hat, was dann dann zugehört. Aber ähm, ich habe mir das schon damals irgendwie zugetraut, auch wenn es nicht immer einfach war. Und in dem Stadtarchiv Ulm konnte man natürlich in so einer alten so einer Reichsstadt mit so einer enormen Geschichte, konnte man sehr, sehr viel erleben und auch in die Geschichte immer wieder einsteigen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich damit weiter beschäftige. Also es hat mich jetzt nicht davon weggebracht, sondern im Gegenteil. Die Arbeit mit Quellen ist für mich heute immer noch spannend, wenngleich die Arbeit mit Quellen der Zeitgeschichte, also der jüngeren Vergangenheit, sich dann irgendwann so herauskristallisiert hat als Interessengebiet.
1: Dann, dann haben Sie ja ganz viel erlebt, mit 16 nach Ulm, dann weiter studiert, äh, Diplomarchivar in Wiesbaden und Marburg, dann eine Tätigkeit in Darmstadt, dann ein Studium der Ost-Mitteleuropa-Studien in äh, Heidelberg. Dann haben Sie es aber nicht mehr ausgehalten und sind in die... Nähe der Heimat wieder gegangen nach Jena, wo Sie das abgeschlossen haben. Da haben Sie aber ganz schön viele und frühe Eindrücke vom Zusammenwachsen dieses Deutschlands gewonnen in Westdeutschland bei diesen zahlreichen Stationen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sie können da mal ein Buch drüber schreiben. <lacht> Die das ersten hat, Notizen
0: wurden doch bestimmt schon gemacht. Ja, das ist in der Tat auch was, was mich umtreibt, äh, da nochmal drüber zu schreiben, über die Erfahrungen, wenn gleich die Erfahrungen jetzt natürlich auch nur einen bestimmten Bereich abdecken. Also ich war zum Beispiel leider nie so richtig in Norddeutschland, mal längere Zeit auch nicht so richtig in Nordrhein-Westfalen, aber Baden-Württemberg und Hessen waren dann so vor allem die Bundesländer, wo ich mich da herumgetrieben habe. Und wie, hab. viele,
1: wie viele Matthias Döpfners haben Sie getroffen, die nur <lacht> rumgestunken haben? Also die Vereinigung ja. ohne Ostdeutsche ganz gerne gehabt hätten?
0: Gott sei Dank sehr wenige, muss ich sagen. Und wenn das passiert ist, hat es mich eigentlich vor allem getroffen, und es war wirklich super selten, wenn das also junge Leute waren. Man muss natürlich auch, wenn man in Heidelberg oder ansonsten in einer anderen Uni studiert oder irgendwo lernt oder was auch immer macht, und man kommt aus dem Osten, dann bringt man das natürlich irgendwie mit, so wie die anderen den Westen, den gibt es halt nun mal leider noch, wir sind noch nicht so zusammengewachsen, in den Osten mitbringen würden und man kann damit ganz ganz locker umgehen und ähm, es gibt immer mal wieder auch einen, einen Spruch oder irgendwie einen Witz, aber der, das ist meistens überhaupt nicht bös gemeint, das ist jedenfalls meine Erfahrung so und da gibt es dann halt auch mal einen Spruch zurück und dann ähm, ist alles gut. Das kann man eigentlich immer sehr, sehr gut abfedern, wenn es dann irgendwie mal beleidigend wird, das ist wie gesagt sehr, sehr selten vorgekommen, dann hat ein das schon getroffen. Also, okay. Das äh, kann man so aber ewig
1: ewig wollten sie nicht im Westen
0: bleiben. Ja, wie gesagt, da sind wir wieder bei der Heimatverbundenheit. Irgendwann, das waren damals aber auch private Gründe, die mich wieder zurückgehen ließen und äh, das Studium dann in Jena beenden. Aber ähm, die will ich jetzt nicht vorschieben. Ich möchte diese Erfahrungen nicht missen, die ich gemacht habe. Also diese tollen Menschen auch, die ich kennenlernen durfte, in, in Darmstadt am, am Staatsarchiv und auch sonst dann in, in Heidelberg. Das war eine tolle Zeit und ich kann es nur jedem empfehlen, sich auch mal dann wirklich woanders hinzuwagen in, in jungen Jahren und auch mal einen richtigen Ortswechsel hinzunehmen, auch wenn es am Anfang manchmal ein bisschen besonders ist. Sie haben die Abschlussarbeit geschrieben zum
1: Thema die Ostbahn und der Holocaust, ihre logistische Beteiligung am Massenmord und die retrospektive Wahrnehmung der Eisenbahner. Ich nehme an, Sie haben dann Zeitzeugen interviewen können, wenn es heißt, retrospektive Wahrnehmung von Eisenbahnern. Und ich habe bei diesem Thema also die Bahn und die Transportlogistik als Voraussetzung für einen Massenmord an den Juden in Europa, da habe ich gedacht, boah, das erinnert mich wahnsinnig an eine Graphic Novel von Jaroslav Rudisch. Alois Nebel, ganz, ganz tolles Buch. Das ist die Geschichte seines Großvaters, glaube ich, ne? von ja, von äh,
0: genau, es hat auf jeden Fall viele biografische Bezüge. Der Banner, der, der träumt und auch Albträume hat. Genau, genau.
1: Was war so spannend? Warum haben Sie das Thema gemacht und gab es da noch nicht viel drüber?
0: Also über die Geschichte der Eisenbahn und über die Beteiligung der Eisenbahn am Massenmord gibt es schon... So einiges. Also Adolf
1: Eichmann ist ja wunderbar erforscht, also das ist ja sozusagen sein System so, Zum gewesen. Beispiel, also
0: genau, er war sozusagen ähm, der administrative Kopf auch irgendwo dieses Geschehens in Berlin. Aber mich hat eben auch interessiert, wie diese vielen Eisenbahner, die dann in, in den Osteinsatz sozusagen gegangen sind und äh, sich dort an dieser Ostbahn, das war diese Eisenbahn im besetzten polnischen Gebiet, also im deutsch besetzten Polen, im Generalgouvernement, die dort ihren alltäglichen Job vermeintlich gemacht haben, als Stellwerker oder eben als Schaffner oder im Fahrdienst. Wie haben die das erlebt und wie haben sie das geäußert? Und Ich konnte keine Zeitzeugen mehr interviewen, aber es gibt sehr viele Vorermittlungen bei Staatsanwaltschaften, gerade im, in der alten Bundesrepublik, die heute in den Landesarchiven liegen, und da kann man sehr viel draus entnehmen, weil mhm. diese Befragungen, diese Vernehmungen, Vernehmungsniederschriften nach sich gezogen haben und die kann man als Quelle ganz gut verwerten. Und das war sozusagen dann nochmal eine Grundlage.
1: Sie sind einfach zu spät geboren, 1986. Das fällt Ihnen jetzt auf die Füße, wenn Sie mhm. Zeitzeugen suchen, Herr Hulich. Mhm. Das mhm. merken Sie ja auch beim aktuellen mhm. Forschungsgegenstand, den Sie gerne bearbeiten möchten, den 17. Juni mhm. 1953 in Plauen. Aber da muss man ja nur rechnen. Die Zeitzeugen, die werden weit über 80 sein.
0: So sieht es auch aus. Haben an, Sie
1: viel Resonanz das. bekommen bisher?
0: Drei, vier oder ich, zwei? müsste ich lügen und lügen will ich nicht. <lacht> Gut. Also die Hand ist noch nicht voll, muss mhm. man sagen. Aber viel ist es in der Tat nicht. Wir hatten einige Aufrufe gestartet und die Menschen, die sich dann darauf melden, sind in der Tat schon über 80. und waren zum Zeitpunkt 17. Juni 53 vielleicht zehn oder in jungen Jugendjahren und ja, jetzt ist leider äh, vergangene Woche erst wieder einer abgesprungen vorerst, weil er sich gerade eben jetzt nicht gut fühlt und wir hoffen, dass, dass wir einfach dann noch äh, zusammenkommen können und er seine Geschichte noch erzählen kann. Also wir sind tatsächlich viel zu spät, mhm. aber wir wollten es trotzdem probieren.
1: Es gibt auch noch einen Text, an dem Sie arbeiten, Blicke durch den Vorhang, die, die langen 50er Jahre in Plauen unter dem Aspekt der ost west also vor dem Bau der mhm. Mauer bis 1961. Kommt da was zusammen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein, ein Thema, was mich schon für die Recherchen für unser Jubiläumsbuch, für unsere Festschrift Plauen in 100 interessiert hat. Und ähm, da ist dann so viel zusammengekommen, dass, dass das gar nicht alles unterkommen konnte. Und da habe ich die Möglichkeit bekommen, das jetzt noch woanders zu veröffentlichen. Es ist einfach was, was mich interessiert hat. Diese 50er Jahre waren ja eine Zeit, ich spreche da mal von Scharnierdekade, zwischen gestern und morgen. Also im Osten baute sich der Sozialismus auf, die Grenze war seit 1952 schon relativ dicht, es gab noch das Nadelöhr Berlin. Aber es gab immer noch so diese Blicke durch den Vorhang. Es gab diese gesamtdeutsche Arbeit, so nannte sich das damals im SED-Sprachduktus, wo man also versucht hat, den Westen von den positiven Eigenschaften des Sozialismus zu überzeugen. Es gab Delegationsreisen jeder Art. Und also es war noch durchlässig und das wird in diesem Beitrag dann beleuchtet
1: werden. Ich freue mich übrigens, Herr Ulich, dass Sie gute Laune mitbringen, denn eigentlich könnten Sie ja ganz traurig sein. Ich erinnere daran, dass auch Leipzig sich zusammen mit Plauen beworben hat, um ein Zukunftszentrum deutsche Einheit und europäische Transformation, wo es ganz viel Geld geben wird von der Bundesregierung. Mhm. War auch ein schickes Konzept von Leipzig und Plauen. Zwei Metropolen der friedlichen Revolution. Die ersten Montags- und wichtigsten Montagsdemonstrationen, die in Plauen und Leipzig stattgefunden haben. Und dann ist es Halle an der Saale geworden. Ein Schlag ins Gesicht dieser beiden
0: Städte. Ein Schlag ins <lacht> Tatsächlich hat das natürlich erstmal Enttäuschung ausgelöst, weil wir haben uns durchaus viele Chancen auch ausgemalt und hatten dieses Konzept dann auch Anfang Februar nochmal vorgestellt in Leipzig, dieses gemeinsame Konzept, was unsere Städte ja verbindet und was wir auch gemeinsam ausgearbeitet haben. Und als es dann, als die Entscheidung verkündet wurde, klar, gab es erstmal so ein bisschen Wundenlecken, aber ein Leipziger Kollege hat da mal von Sportsgeist gesprochen, das fand ich eigentlich sehr schön und jetzt haben die Planer was gemacht, was sie schon öfters gemacht haben und das haben sie jetzt auch einfach mit den Leipzigern zusammen in Form gebracht und zwar, wollen wir eine gemeinsame Kooperation jetzt in Gang setzen, kultureller, wissenschaftlicher Art und auf vielen weiteren Ebenen. Da gab es letzte Woche eine Veranstaltung dazu, wo diese Vereinbarung zwischen den beiden Oberbürgermeistern beschlossen wurde. Und wir wollen das jetzt einfach mit Leben füllen. Ich sage natürlich Glückwunsch an Halle. Klar, es gibt dann bei einem Wettbewerb immer einen Sieger und ein Paar, die es nicht geholt haben.
1: So, und jetzt nochmal zurück zu dem Reisetagebuch. Mohnmeere, das böhmische Tagebuch. Da hat es sehr lange gedauert, bis es fertig war. Der Bericht, sagen, über, der Bericht über eine zehntägige Reise zusammen mit einem Freund. Wenn Sie jetzt noch mal nachdenken und Notizen machen zu Ihren Erfahrungen mit der Deutschen Einheit und dem, was Sie erlebt haben in verschiedenen Städten, Ulm, Heidelberg, Darmstadt, mhm. sonst wo. Wie lange wird das dauern, bis das Buch kommt? Zu welcher Buchmesse wird das dann erscheinen?
0: Ja, ähm, ähm. die Frage ähm, muss ich mir wohl gefallen lassen. Und wenn ich jetzt noch hinzufüge, dass man jetzt oder dass ich im Moment äh, privat sehr, sehr gebunden bin, anders als damals beim Schreiben, dann wird es vermutlich noch länger dauern als damals.
1: Weil kleine Kinder da sind.
0: Ja, genau, genau. Also das äh, zwischen Beruf und, und Und der Garten. Und der Garten, genau. Das ist geht jetzt wieder los. Wir freuen uns ja auch drauf. Damals hatte ich mehr Zeit. Ich denke aber auch, man wächst ja mit seinen Aufgaben und vielleicht auch, wenn ich den Plural schon verwenden darf, mit seinen Büchern. Und man kann sicherlich hier und da auch einfach das Ganze ein bisschen straffen und etwas stärker noch strukturieren, so würde ich jetzt mal ausdrücken, so dass man vielleicht auch beim nächsten Buchprojekt einige Dinge anders machen würde. Natürlich hat man immer seine Erinnerungen. Ich bin jemand, der, glaube ich, eher über Reales, über Real Passiertes schreiben kann, als es über Ausgedachtes. Das finde ich eine große Gabe, wenn man das kann. Aber das Beschreibende liegt mir, glaube ich, dann eher. Und man braucht natürlich etwas, was einen dann wieder antreibt. Also das darf durchaus auch mal wieder eine Reise sein, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber es darf eben auch so ein Thema vielleicht sein. Nicht unbedingt die deutsche Einheit, dass es ein politisches Buch wird, das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber so ein bisschen die, die, die persönliche Rückkehr an, an die Wurzeln.
1: Was Döpfner falsch sieht, das können Sie ja auch als Titel nehmen, schon mal so als Arbeitstitel. Das Aber als sicherlich, bis Ihr Buch raus ja. ist, ist Döpfner schon wieder <lacht> längst vergessen. Da bin sicherlich. ich auch sicher. Und ich ja. bin auch sicher, Clemens Uhlich, dass Ihnen die Forschungsgegenstände nicht ausgehen werden dass Sie in den Archiven noch viele, viele Dokumente finden werden für viele interessante Artikel. MDR Kultur trifft Clemens Ulich, Historiker, Diplomarchivar, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs Plauen. Das Plauen übrigens auch eine Reise wert ist, können Sie gerne auch noch mal anmerken. schön Schlusssatz. Nicht nur Böhmen, ja, für alle Vogtländer und Vogtländerinnen. Autor und Publizist und Clemens Ulich zu Gast bei MDR Kultur trifft. Ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank auch. MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. Büchermenschen auch am kommenden Sonnabend. Hier zu Gast Maria Jansen. Ihr Debütroman Schura erschien im Februar im Echo verlag Geboren Maria Jansen 1988 in in Russland. Immigrierte mit ihren Eltern im Alter von acht Jahren nach Deutschland. MDR Kultur wird auch zu Gast sein auf der Buchmesse zwischen dem 27. und 30. April. Mein Name ist Thomas Bille. Machen Sie es gut.
0: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.